0: Hola, bienvenidos queridos amigos, soy Gabriela y junto con Ivette Hola, empezamos un nuevo episodio de Practica lo que predicas Gracias a todos por sus comentarios y valoraciones en nuestras plataformas Y sobre
1: todo a nuestra panita Silvia, quien es nuestra fan número uno y siempre nos manda
0: mensajitos de aliento y cariño si quieres saber más sobre nosotras, entra a practicaloquepredicas.com y suscríbete a nuestra lista de correos para que recibas notificaciones sobre los temas de nuestro podcast. De igual manera te pedimos que les des me gusta a nuestra página de Facebook y a seguirnos en Twitter y en Instagram. Eh, suscríbete a nuestro podcast, practica lo que predicas en las aplicaciones de Evox y Apple Podcast en donde podrás escucharnos. Y también transmitiremos los lunes y jueves a las 5 pm hora Dubai por Dubai Latin Radio en TuneIn. Y ahora comenzamos. Practica lo que
1: predicas, un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora, con Ivette Barragán y Gabriela Peso. Hola, soy Ivette. Bienvenidos a una nueva entrega de Practica lo que predicas. El tema de hoy es
0: Poderoso Caballero Estón Dinero. Pero antes, las reglas de este podcast. Cada episodio analizaremos un tema y por dos semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar. Oye, Gabriela, ¿qué tal te llevas con el dinero? Pues tengo una relación amor y odio con el dinero. Siento que lo necesito. Cuando no lo tengo, lo quiero. Pero al mismo tiempo lo odio porque no lo tengo. Es como un mal novio. <risa> <risa> ¿Y tú? Bueno, en mi caso... Tengo miedo de quedarme sin él.
1: Y a veces no tomo decisiones como pagar un curso o, o comprar algo súper importante por no tocar mis ahorros. Y otras veces siento la compulsiva gana de gastármelo todo. Así que no sé qué es lo que tengo con él.
0: Ok. Y la verdad es que todos tenemos una relación con el dinero. Y también tenemos muchas creencias sobre, sobre este. El dinero es necesario, aunque creamos lo contrario. Es parte del sistema en que vivimos y lamentablemente, aunque no nos gusta hablar de él, sabemos que lo necesitamos para el día a día. Vamos a hablar de dinero y vamos a romper el tabú. Vamos a cambiar nuestra actitud hacia él y a verlo como un aliado y no como nuestro enemigo. Así que sin más introducciones, hablemos del bla 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 de este tema.
1: Hemos leído muchos libros sobre este tema y muchas páginas web, y todos ellos acuerdan en una sola cosa, y es nuestra actitud hacia el dinero. Estamos llenos de prejuicios. A todos nos han dicho que no está bien y es descortés hablar abiertamente de dinero, salvo que sea en una reunión de negocios. De hecho, existen estudios que indican que las personas
0: prefieren hablar de sexo antes que de dinero. También se dice que prefieres hablar de la muerte antes de dinero. Eso es cierto. Según la Wells Fargo, en un estudio nos indica que el 33% de los adultos casados o en pareja sostienen que tienen dificultades para hablar sobre dinero con su cónyuge o pareja. 25% tienen discusiones intensas y tan solo 36% de los padres analizan con sus hijos la importancia del ahorro. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos hablar abiertamente
1: del dinero? Debido a los prejuicios y aprendizaje a través de la experiencia de nuestros padres y la sociedad. Estos prejuicios se volvieron creencias que nos hacen pensar mal sobre el dinero. Y vamos a mencionar unos cuantos, a ver si los reconocen. Las personas ricas
0: son cerdos, capitalistas y corruptos. La gente rica no es espiritual ni solidaria. Pobre, pero honrado. No es cortés hablar de dinero. El dinero no crece en los árboles. Mientras más dinero, más problemas. El amor al dinero es pecado. Tiene gustos de millonario y bolsillos de pobre. El dinero no compra la felicidad. Y como dice la Biblia, el dinero es la raíz de todo mal.
1: No, Gaby. Timoteo dice, el
0: amor al dinero es la raíz de todo mal. Y se refiere a la avaricia. Ah, todas estas frases más el hecho de que hablar abiertamente de dinero es un tabú, han deteriorado nuestra relación con el mismo. Pero, ¿qué es el dinero, Ivette? El dinero es una herramienta, es un medio de intercambio,
1: un medio de pago. Es una unidad contable que determina un valor a algo. Se lo inventó para facilitar el trueque. En vez de llevar mi canasta de frutas y
0: cambiarlo por la caja de vegetales, pues me pagan en dinero. Y todo en este mundo, desde objetos hasta experiencias, necesita de dinero para ser adquiridos, aunque no lo aceptemos. El simple hecho de que escuchas este podcast, aunque te lo hayas descargado para no usar tus datos en la calle, implica que has pagado internet en casa. O si lo has descargado usando el wifi gratis en algún lado, significa que has gastado dinero para la gasolina o el transporte que te llevó a ese lugar. Y si nos dices que has ido caminando a este lugar, pues te compraste el móvil o el aparato en el cual nos escuchas. Así que, Nada es gratis. Incluso los zapatos para caminar. Oh, y las medias. Y la ropa. No vas a salir desnudo.
1: Es parte del sistema en el que vivimos y no podemos hacer nada al respecto. Por lo pronto el dinero y el sistema se quedarán por muchos cientos de años más. Así que es mejor tener dinero que pasar las verdes y las maduras por falta de él. El dinero es libertad y nos da más opciones. No se puede pasar la vida haciendo malabares para que nos alcance el cheque mensual de pago. No podemos pasar nuestra vida endeudados hasta el cogote con tarjetas de crédito pagando los mínimos. La vida no se trata de sobrevivir ni de tener lo suficiente
0: para al menos respirar. Cuando tenemos libertad financiera o al menos estabilidad financiera, sentimos que estamos en control y nos sentimos tranquilos también. Nos aligera la carga y nos da posibilidades de crecer personalmente y sobre todo financieramente. Todos merecemos esa libertad financiera.
1: Si crees que mereces tener más dinero, te pregunto, ¿estás seguro que lo crees fervientemente? ¿Ninguna de estas creencias están boicoteando tu intento de hacer más plata? Y si no lo crees, pues es hora de cambiar
0: de mentalidad. Nos han criado pensando que debemos trabajar siempre duro para hacer dinero. Y sí, hay momentos en los que esto es cierto. Porque si queremos tener dinero, hay que tomar riesgos y hacer cosas incómodas que no hemos hecho antes. Y no, no me refiero a venderle el alma al diablo. Nada de ilegalidades ni cosas con falta de integridad o de valores o de principios. Me refiero simplemente a salir de nuestra zona de confort. Así que lo primero es cambiar nuestra actitud.
1: Y eso es tratar al dinero como a un amigo. Y de seguro que a tu amigo no le vas a decir que es la raíz de todo mal. O que mientras más recibes de su amistad, más problemas tienes. Salvo que sea un mal amigo y una persona
0: muy tóxica y hasta malvada. Vale, que no tienes amigos así, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser siempre de amor y de gratitud hacia el dinero Y entiendan que todo esto es positivo Por si confunden amor por avaricia y gratitud por egoísmo Pues no es lo mismo Y bueno, ese fue el bla 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 de este tema Pero ahora viene la práctica ahora viene lo bueno Vamos a ver la práctica Y okay. Ivette Tenemos
1: algunos pasos para seguir en nuestra práctica Y es para tener una mejor relación con el dinero Así que, ¿cuál es el primero, Gabriela? Primer
0: paso, cambia tu actitud. A ti te digo. La abundancia y la riqueza no vienen a nuestro lado si pensamos con mentalidad de, de pobreza y escasez. Ojo, que tener mentalidad de rico no significa andar gastándonos la plata en carritos de lujo, ropita, paratitos, etc. La mentalidad de rico implica cómo llegar al punto de que el dinero trabaje para mí. Implica dormir tranquilo sin preocuparse de cómo diablos voy a hacer para pagar la tarjeta de crédito a fin de mes. Implica cómo llegar al futuro y dejar de tener problemas financieros y vivir lo mejor. Según Jen Sinchero,
1: escritora de Eres un Chingón Haciendo Plata, nos dice que ser ricos significa ser capaces de costearse todas las cosas y experiencias para experimentar completamente nuestra vida más auténtica. Esto es permitirse a soñar y creer que la abundancia y la riqueza siempre están con nosotros. Esto
0: es un deseo saludable siempre. Y aquí van unos ejercicios. Primero, haz una lista de todas las razones por las cuales crees que te mereces
1: dinero. Haz una lista de algunas de las cosas hermosas que te han sucedido
0: gracias al dinero. Haz una lista de las cosas y experiencias fascinantes que el dinero le daría a tu vida.
1: Haz una lista de cómo al ser rico podrías ayudar a otros.
0: Y por último, di en alto, ¿por qué agradeces tener dinero?
1: Lo que crees, lo que piensas y lo que dices sobre el dinero tiene que ver mucho con tu situación. Así que date cuenta de los pensamientos limitantes, como por ejemplo, el dinero no compra la felicidad. ¿Pero qué te hace feliz entonces? Y para hacer lo que te hace feliz, de seguro necesitas dinero. Así que el dinero aporta tu felicidad. Cuestiónate. Piensa en todo lo que te han dicho y cuestiónalo. Te darás cuenta que son solo creencias limitantes que repites
0: sin pensar. Número 3. Hasta la Biblia lo dice. Pide y se te dará. Busca y lo encontrarás. Llama y se abrirá. Así que no creas que el mundo está en contra tuyo y que eres un alma olvidada de Dios. Salvo que lo único que cae del cielo es lluvia y nieve. El resto está en nuestro autocontrol y responsabilizarnos. Pero siempre hay que estar atentos a las nuevas oportunidades y nuevos caminos. Acepta lo que recibes con gratitud. No exclames incrédulo cuando algo bueno te sucede. Y sobre todo, controla tus impulsos boicoteadores. A los pesimistas y quejumbrosos no les va bien. Controla los pensamientos. Escribe frases positivas sobre el dinero. Agradece cada vez que
1: recibes dinero. Si lo aprecias, te apreciará. Deja dinero por la
0: casa para que te acostumbres a verlo todo el tiempo. Número 4. Deja de lado tus miedos y cuida tu boca, cuida tu lenguaje. Decir yo quiero implica decir que te hace falta algo. Decir no puedo, pues es obvio, no puedes. Decir yo deseo implica solo un deseo y no hay un compromiso detrás de lo que dices. Yo espero,
1: yo trato, yo necesito. Todas estas expresiones implican escasez
0: y necesidad. Usa, por ejemplo, yo tengo, yo creo de crear, estoy agradecido, disfruto, puedo, si se puede, elijo, etc. Número 5.
1: Tengo una conversación con la plata. Este ejercicio es escribirle una carta al dinero como si fuera un amigo. Y decirle lo que verdaderamente sentimos por él.
0: Empieza con querido dinero y firma al final. Aquí les viene una que es un poco difícil o bastante difícil, ¿verdad Ivette? Sí. La número 6. Habla abiertamente sobre dinero con tu pareja, con tus hijos e incluso con tus amigos. Busca amigos que te ayuden a crear más dinero y no a gastarlo. Que te ayuden a ahorrar. Séptimo. Sé específico
1: con lo que quieres hacer con el dinero. Ejemplo, en dos años voy a pagar X cantidad en su totalidad para mis estudios de la maestría. Sé libre de pedir lo que quieras, pero sé específico y no
0: seas egoísta contigo mismo. Visualiza. Y la última, número 8. toma el control y actúa. Pon objetivos, busca estrategias, aprende sobre finanzas, haz un presupuesto, ahorra que las cosas no se hacen solas. Es tan solo cuando nos enfocamos en algo que las cosas suceden. Y ahí fue.
1: Ok, entonces vamos a empezar la práctica.
0: Nos vemos, vemos en dos semanas. En dos semanas. Ok chicos, hemos regresado y vamos a ver cómo nos fue en la práctica pero antes queríamos decirles que desde hace mucho tiempo queríamos hacer un episodio acerca del dinero y acerca de cómo ahorrar y cómo hacer un presupuesto pero pensamos que era necesario antes ver cómo, qué tipo de relación teníamos con el dinero y leímos algunos libros y pues aquí estamos dándoles este episodio y un poco sobre la práctica que hicimos a ver, ¿cómo fue? ¿cómo nos fue? ¿cómo te fue? ok, a mí me fue bien te fue bien, qué bueno. ¿Qué descubrimos de esto? De, de esta... De, de lo que... Por ejemplo, yo te puedo decir que descubrí. Ok. Ya. Yo descubrí que... No me daba cuenta hasta ahora de lo importante que es el dinero. O sea, sé que es importante, pero hasta las cosas más simples. Como pagar... Eh, como poner gasolina. ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos de que fuimos a un lugar y que dijimos... Pues que se necesita dinero para todo. Hasta para ir a festejar el cumpleaños de una amiga, invitarla a comer... Hasta así vayas a la, a la fiesta de la amiga y no pidas nada. Necesitas carro, gasolina, uh -huh. todo.
1: Sí, eh, la verdad es que, o sea, ese es el sistema. Vivimos en un mundo capitalista y por más que querramos protestar de que el capitalismo es sucio. Es sucio y olvida los sentimientos de la gente y las necesidades y todo eso. Resulta que nos movemos dentro de ese sistema. Y en mi caso, yo creo que es el hecho de, de tener miedo siempre de quedarme sin él. O sea, eso es lo que me di cuenta, que, uh -huh. que tengo miedo de quedarme sin él. Y no significa que, o sea, me, soy una persona llena de avaricia o que quiere acaparar, acaparar, acaparar y no hacer nada con el dinero, pero... Pero, ¿qué pasa si verdaderamente me falta el dinero? O sea, entro en necesidades, entro verdaderamente en problemas. Y eso nos pasa a todos. O sea, cuando falta el dinero, entramos en problemas.
0: Sí, eso puede generar mucha ansiedad y sí. De hecho, sí, lo sé. ¿Qué más hemos aprendido? Cuéntame algo sobre las listas. Tenemos... Vamos a compartir sobre las listas. Porque si vamos a hablar de que el, el primer paso de nuestra práctica era cambiar la actitud... Y uno de esos ejercicios era hacer una lista sobre las razones por las cuales mereces dinero Y a mí se me hizo re difícil Al principio no sabía qué poner
1: eh, Bueno, yo puse mi lista Algo súper simple O sea, razones por las que merezco dinero Porque soy buena persona, no creo que sea una mala persona que no merezca dinero Sí que sí, merezco dinero
0: Ajá, Y eh, ¿qué más? la
1: otra es porque me gusta emprender Así que es más fácil emprender con dinero que sin él Obvio y la otra es porque este me gusta estudiar, me gusta prepararme para, para tener más dinero, para ser mejor persona, para... O sea, me gusta estar en constante crecimiento y si quiero estar en ese constante crecimiento... Igual, o sea, aunque quiera, me metan cursos gratis de cursera no es no es ninguna publicidad. Aunque me meta en, en, en cursos gratis, igual necesito pagar el internet para tener el curso gratis o el video de YouTube, la universidad del mundo en este momento, uh -huh. para poder ver ese video. Entonces, sí, o Wikipedia, lo que sea. Sí, me lo mere O sea, me lo merezco, o
0: sea, punto. Yo puse, por ejemplo, me lo merezco porque porque soy buena hija, porque soy buena madre, porque porque soy una persona creativa, porque me preocupo por los demás, etcétera. Pero sí cuesta al principio como pensar ¿por qué me merezco dinero? Y si tenía una vocecita interna que me decía no te mereces, no te mereces. No sé por qué. Ah. No,
1: eso es eso está ahí, es verdad.
0: Es una vocecita que te dice sí. no te mereces, no te mereces. No, no ¿Quién no te mereces. dice que te mereces? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Por supuesto, sí. Y dice, te eres, eres una Sí, entonces es bueno hablar de eso, de que es que esas, esas son como esas reacciones esa vocecita interna que te dice en coaching le llaman el, el cerdo el cerdo que te dice cosas malas sobre ti no le creas Nunca. Okay. <risa> no le crees nunca. ¿Y qué más? En la, Haz... en la segunda de las cosas hermosas que me han sucedido...
1: Eh, los gracias viajes, al dinero. Sí, gracias al dinero son los viajes en familia y poder ir a sitios interesantes. Uh -huh. eh, la educación de mis hijas, ellas tienen la oportunidad de estudiar en una escuela internacional, comparten en esa escuela con 86 nacionalidades. ¿Qué mejor experiencia que esa? Haber comprado mi casa. Claro. O sea, y la otra vez Incluso hablando con mi esposo Decíamos O sea Sin dinero Ni siquiera hubiéramos sido posible
0: No, no hubiera sido posible Pagar el parto De nuestras hijas Exactamente Eso también estaba pensando yo Yo puse los partos de mis hijos, eh, poder ir a conciertos. A mí me encantan las conferencias, los cursos. Y Beth sabe que yo soy... Esa es mi debilidad. O sea, si me quieren hacer feliz, regálame un curso. <risa> y pagar la escuela de mis hijos, exactamente. Porque todo. Y cosas sencillas. Como poder comprar el desayuno para desayunar. Sí, o sea... O sea cosas muy sencillas Sí,
1: o sea, si la gente les dice a ustedes, no todo es dinero
0: no eh, realmente que, no, no
1: que te sí. mencionen
0: algo que no tengas que comprar o sea,
1: sí, que te mencionen algo que no puedes comprar entonces el amor no se compra, te van a decir bueno, sí, pero ¿por qué tengo que juntar esas dos cosas? o sea, el amor y el dinero son cosas son completamente, completamente diferentes. distintas o sea, no, verdaderamente sí, no se compra el amor con dinero pero definitivamente un amor sin dinero no la pasa más difícil claro,
0: eso viene en nuestro segundo, en nuestro segundo tip pero sigamos en la... Hacer una lista de cosas y experiencias fascinantes que el dinero le daría a tu vida. Ah, Comparte viaja, alguna. Viajar a más sitios. Yo también tengo esa en mi lista. Es más, yo todos los días
1: pienso en una manera de pasar viajando por el mundo <risa> todos los días de mi vida y hacer dinero a la vez. <risa> viajar en primera clase. ¡Ay, sí! Eso sería un sueño. Aprender, pagar cursos uh -huh. y comprar más libros. Yo soy fanática de libros. Así que esas son las... Cosas fascinantes que veo, en esto. bueno, esas están en mi lista.
0: Claro, yo también tengo algunas de esas mismas repetidas en mi lista. Hacer una lista de cómo al ser rico podrías ayudar a otros, porque también de eso se trata, de que quieres cambiar el mundo y ayudar a la gente y yo qué sé qué, y, y con dinero a veces es más fácil, puedes darle la mano a las personas que necesites y que quieres.
1: Sí, porque aquí, aquí hay que poner la,
0: la expresión del vaso
1: medio lleno, medio vacío, uh -huh. o sea, con un vaso vacío uno no puede ayudar. ¿A quién le vas a dar? A quién le vas a dar, exactamente. Y eso es en todas las cosas. Si no tienes dinero, ¿a quién vas a ayudar? Si no estás lleno de amor, ¿a quién vas a dar amor? Si no estás feliz, ¿a quién le vas a dar felicidad? O sea, uh -huh. si no sientes que te falta algo en la vida, difícilmente vas a poder ofrecérselo
0: a otro. No puedes dar lo que no tienes. Exactamente. No puedes dar dinero si no lo tienes. No.
1: O sea, y esta es, este, la, lo hemos mencionado, creo que en podcast anteriores, lo de este, primero ayúdate y después ayuda a los demás, ¿no? O sea, claro. lo de los, aeros, los aviones y, y la máscara de, de oxígeno. De oxígeno. ¿no? Que primero uno tiene que atenderse a sí mismo y después a los que necesitan, ¿no?
0: Y no es ser egoísta, simplemente claro, sobrevivir. O sea, si, eh, sí.
1: Si te estás ahogando en deudas, ¿cómo es posible que puedas prestar dinero? Así de simple.
0: Imposible. Muchas gracias por ese, Me parece muy Muy cierto. Entonces,
1: este, yo puse que, por ejemplo, ayudaría a mi familia, ayudaría, eh, yo ayudo a una fundación en, en Ecuador, se llama Fundación Jonathan, definitivamente la padrinaría por completo y la ayudaría 100%, y Ajá. este, tendría negocios y emplearía gente. Sí.
0: sí. Yo ayudaría en mi caso, ayudé, lo que puse en mi lista es que ayudaría a las personas de mi familia que no han podido terminar sus estudios o que están cursando estudios eh, secundarios, o sea, perdón, universitarios, que son bastante caros en cualquier parte del mundo, uh -huh. y los ayudaría a que se graduaran. Esa es una de las cosas que hacía, aparte de las otras mil cosas. Pero ya, yeah, ahora know. vamos al número dos
1: esto es básicamente sobre las creencias limitantes que tenemos, o sea, todo eso que nos han metido en la cabecita y que nosotros nos creemos que es cierto y
0: que, y que repetimos como y que loros. Repetimos, sí, o sea, porque son refranes con el de sobre la plata. Sí,
1: este, por ejemplo, el de tenemos como como mencionamos en el al principio, en el bla, 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 mencionamos algunos de estas expresiones, algunas de estas expresiones.
0: Como, por ejemplo, sí, la gente
1: rica. Contara, espérense un ratito.
0: Aquí está. Ya. <ríe> eh, por ejemplo, las
1: personas ricas son cerdos capitalistas y corruptos.
0: Algunos serán cerdos capitalistas y corruptos. No todos. <ríe> No necesariamente, o sea, no significa que porque eres rico eres un corrupto, eres yeah. un ladrón, eres un... Por eso, pero también, o sea, no podemos hacer un, eso se llama un blanket statement, ¿cómo se dice blanket statement en español? Una generalización. Una generalización. Hay gente rica y buena, hay gente rica y mala, hay gente pobre y buena, hay gente pobre y mala. No significa que todos los pobres son buenos y que todos los ricos son malos.
1: Exactamente. Y aquí va lo de la gente rica no es espiritual y solidaria. Por Dios. <risa> yo creo que yo creo seriamente y aquí yo nunca estaba de acuerdo con esto. No, yo considero que la gente que tiene dinero es la que tiene más oportunidades para dar. Ajá. Es la que tiene más oportunidades para ofrecer. Okay. Así de simple. Yo sé que hay casos y he, y he tenido amigos que me han dicho no, pero es que la gente, la gente humilde, la gente pobre, ellos no tienen de qué comer y te ofrecen. No se sienten mal verdaderamente que una persona pobre les ofrezca algo que no tiene, en abundancia. No se sienten mal. O sea, porque yo sí me siento mal cuando una persona súper humilde está tratando de algo, darme algo que no tiene, ¿no? Pero en cambio si es una persona que tiene mucho dinero. O sea, obviamente lo hace porque está dentro de sus posibilidades. Así que yo sí considero que la gente rica es solidaria. De hecho, muchas fundaciones en el mundo se hacen porque hay gente con medios. Eh, muchas fundaciones de ayuda, de solidaridad, se hacen porque hay gente con medios. Y, 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 lo que es, y ser espiritual no tiene que ver con ser rico.
0: Sí, eso son como decir, eh, vamos a mezclar las manzanas con la, ni siquiera con los bananos, sino con las piedras. O sea, sí. Sí. O sea, o sea. es irrelevante. Igual uh -huh. vamos a lo mismo, gente solidaria con plata, gente solidaria sin plata, pero claro que si tienes más plata, podrías ayudar más. Okay. Okay. Hay,
1: hay otra cosa que dicen, por ejemplo, o el dinero o la familia. o sea, con, y, y vamos a pasarles un video eh, después de, de un este coach uh, mexicano, Diego de Dreyfus. Ajá, Diego
0: Dreyfus, Dreyfus,
1: sí. Y él justamente lo explica de la manera más bacán que puede explicar una persona. Eh, o sea, ¿por qué tienen que estar en la misma olla esas dos situaciones? O, sea, o el dinero o tus hijos. O el dinero o tus hijos. Y se... no, o sea, sí, o sea, es una ridícula. ¿Por qué tengo que estar en esa...? O sea, ¿por qué tengo que elegir? ¿No? O sea, siempre voy a elegir a mis hijos y también voy a elegir el dinero. O sea, no, tienen que, no tengo que elegir lo uno o lo otro. O sea, nunca estamos en esa posición.
0: ¿No? Eso es, Ajá. este... Eso es pura ficción. Claro. El dinero no crece en los árboles. Esa es una favorita que te decían mucho. A mí también. A mí me decían otra un poquito más vulgar, pero bueno. Dale. ¿Cómo te lo decían? ¿Cómo te lo decían? ¿Qué, crees que, ¿Qué crees que de feco plata?
1: O sea, <risa> eh, esto, esto yo le di vueltas a este pensamiento porque al principio sí, o sea, uno responde no, el dinero no crece en los árboles. Cuando alguien te dice el dinero no crece en árboles, en realidad te están hablando de ausencia, o sea, de que no existe el dinero. Que obviamente, el dinero no crece en los árboles, así de simple. ¿no? Si tú te das cuenta, este, o sea, es pura ausencia, es pensamiento de escasez y de ausencia. ¿no? En vez de decir, no, no tengo dinero, <risa> punto. No te dicen, o sea, ellos, esa es una expresión como que mágicamente. Ellos... No hay.
0: ellos Reproducen el dinero Yo tengo en cambio la, la idea De que me quieren decir Que Que no es tan fácil Hacer dinero Para mí es que Es que no es algo Que yo lo pueda hacer Porque los árboles Crecen por crecer Tú los plantas Y crecen Pero no hay ningún Árbol que dé dinero Por eso pues. pero, o sea, pero lo que voy Es de que te están diciendo No es tan fácil Hacer dinero Por último No es, no es tan fácil Como plantar un árbol De dinero ¿Te acuerdas cuando El chavo quería plantar dinero? <risa> o sea Más o menos así A mí me quieren decir Como y lo que yo veo es que no es fácil, o sea, no es tan fácil. Claro. Y te quedas con esa idea de que me va a costar muchísimo hacer dinero, o sea. Es un pensamiento de escasez. Es un de pensamiento de, care, de, care, de, carencia, de de carencia, de, de dificultad. Un pensamiento muy negativo. El amor, el dinero es pecado. Eso es algo súper religioso. No queremos meter en religión, pero hay que decirlo. Uh -huh. Es un, un, una idea de. Sí, es pecado, o sea. Es malo querer hacer dinero, querer tener dinero. Se están diciendo que es malo, es un pecado.
1: Sí, y bueno, sí, meterse en religión es un poco complicado porque tampoco que somos eruditas en el no, tema. No, yo no soy erudita. No, pero este, cada vez que yo me he referido a la Biblia por algún asunto que tenga que ver con el dinero, generalmente lo que hay es, son, es como malas interpretaciones, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, lo de pobre pero honrado, este... Está una... en la Biblia. No, no está en la Biblia lo de pobre pero honrado, pero está hablando del de lo de que dice exactamente que el, el, los los pobres irán al cielo. ah irán ¿cómo? al cielo irán al cielo, pero en realidad es los humildes de corazón irán al cielo, sí. o sea. Y una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre, así es. Sí. Claro. O sea, no ser humilde significa que no no estás lleno de vanidad ya, lo que, sí. lo haces, que eres sencillo Eres sencillo, que lo haces con total desprendimiento Que, que no tienes una agenda oculta En, en lo en que, que, tú que estás haces, haciendo sí. Eso es ser humilde ¿no? Y ser humilde no significa ser pobre O sea, Ser humilde es ser sencillo Entonces nosotros normalmente hablamos que los humildes son pobres Porque sí, la gente con escasos recursos vive sencillamente Punto.
0: Pero no, eh, no, eh,
1: no implican lo mismo.
0: Claro. Y el dinero no compra... Si el dinero no compra la felicidad, ya lo hablamos, ¿no? Sí, ese ese lo mencionamos en el, en, la, en, en el bla, bla,
1: bla. Que el dinero, por supuesto, que no compra la felicidad. Lo que hace la felicidad es gastarla <risa> chiste Este, no. El dinero no compra la felicidad, pero soporta nuestra felicidad, sí, aporta, ayuda, nuestra aporta. Felicidad, ¿no? Porque estamos, todo tenemos que pagarlo con dinero, entonces, lamentablemente hay que pagar dinero para ser felices con ciertas cosas, y no me refiero a cosas solamente, sino a experiencias, o sea, yo creo que el mayor valor que uno le puede dar al dinero es cuando compra con ellas experiencias, verdaderas experiencias. O, o, o
0: te resuelven problemas, el dinero resuelve problemas, por ejemplo, si tienes un hijo enfermo, tienes tu hijo tiene alguna enfermedad, sea una gripe, sea lo que sea, y quieres que se, y no se mejore y quieres que se mejora, tienes que ir a, a, menos que tu marido sea un doctor, tienes que ir a un hospital, a una clínica, a un centro, para que él, para que él lo, primeramente lo, lo revisen y lo mediquen claro. y lo traten.
1: E incluso si tu marido es doctor tienes comprar los medicamentos. Entonces... Ah, claro,
0: o sea, vamos a eso, o sea, y ya pues di, en ese momento el dinero no compra la felicidad o no será feliz cuando tu hijo esté sano. No compra la, no la felicidad, pero sí te compra la salud. Y estamos en, ese, en lo que estamos ahorita, en la vida en la que estamos. Ok, entonces, al punto 3 Vamos, directo. Escribe frases positivas sobre el dinero. Ok, en el punto 3 yo
1: escribí el dinero soporta mi felicidad. Yeah. También escribí, el dinero permite mi crecimiento personal y espiritual
0: mm, Están buenas El tercero es, el esas dinero
1: permite soñar, me per, perdón, el dinero me permite soñar en cosas
0: fascinantes El dinero me permite alcanzar mis más deseadas metas Ustedes hagan las suyas, miren, miren lo que es realmente importante para ustedes y, y cómo los puede ayudar Agradece cada vez que recibes dinero. Si lo aprecias, te apreciará. Ese es punto es súper importante. Cada vez que recibes dinero, estar agradecido. De hecho, en el, no sé si te has dado cuenta, en Ecuador, cuando tú vas al mercado artesanal, yo soy fanática del mercado artesanal. Yo voy al mercado artesanal y siempre voy súper temprano, como a las nueve de la mañana apenas, apenas abren. Y a veces soy la primera persona que les compro. El El primer cliente. Y estas señoras del mercado artesanal, que son indígenas, indígenas agarran el dinero, lo besan, lo, lo como que lo ofrecen al cielo, lo bajan y se lo guardan. Pero yo siempre me quedé sorprendida como cómo podían besar el dinero, porque también esa es otra palabra. El dinero es sucio, claro. El dinero es sucio, guácala. Entonces tanto tanto energéticamente como sucio como sucio de que está sucio. Entonces yo decía, ¿cómo lo puede besar? ¿Cómo lo puede así? Pero es eso, es el agradecimiento de lo que lo que te llega, porque uh -huh. es energía, básicamente.
1: También tenemos el de deja dinero por la casa para que te acostumbres a verlo todo el tiempo. Sí. Eh, yo tengo una anécdota, y en mi casa, de mi abuelita, que bueno, que en paz descanse, y mi mamá, ellas tienen la costumbre de lanzar monedas por las esquinas, ¿no? Y ellas siempre dicen para que no falte la plata. Uh -huh. e eh, incluso es de tener, sí, dinero en ciertas partes de la casa, ¿no? Y bueno, en ese entonces y hasta ahora no entendía por qué, pero ya ahora sí yo entiendo por qué, o sea, es realmente como estar en constante
0: contacto con el dinero, para acostumbrarse a verlo siempre. Uh -huh. Uh -huh. Además, tú tienes otra anécdota que a mí me parece muy buena, que tú tienes un billete un billete en tu, en tu billetera no ah, sé si sí. cuando se lo van a robar cuando cuidadito, la vean por la calle cuidadito
1: este eh, siempre es bueno tener un billete de la mayor denominación metido en la cartera y olvídense que existe simplemente es en lo ahí.
0: Solamente para decir que siempre tienes dinero. Sí, y,
1: y traten de nunca andar alcanzados. Yo sé que en los países de Latinoamérica es un poco difícil por la situación de seguridad, pero traten de nunca andar alcanzados con lo mínimo. Siempre tengan este una un, un, unos centavitos más. Unos centavitos más, no, y eso es para
0: acostumbrarse a que a que hay dinero. Claro. Uh -huh. Y número cuatro, deja a un lado tus miedos y cuida tu lenguaje. O sea, date cuenta de lo que hablas cuando, lo est o sea, cuando estás hablando de dinero. Y dijimos, pues, decir que yo quiero, yo quiero irme acá, yo quiero estar acá, yo quiero comprarme eso, ¿significa que te falta?
1: Sí, esto tiene que ver mucho con las afirmaciones, ¿no? Y este... En el futuro vamos a hacer un episodio de, sí, de afirmaciones. afirmaciones, visualizaciones, ¿para, para saber emplearlas.
0: Vamos a aprender nosotros y les
1: vamos a decir lo sí. que hicimos. Así que sí, decir cosas como yo tengo siempre dinero en mi billetera. Yo siempre tengo dinero para pagar todas mis cuentas. Uh -huh. ¿No? Yo estoy agradecido del sueldo que recibo cada mes y, y sé que me merezco más dinero
0: este, por este trabajo, o sea, uh -huh. cosas así, ¿no? Claro, decir, decir no puedo, por ejemplo, nunca digas no puedo. Puedes decir, si digamos que tengas que irte, a, te invitan a un lugar. Yo ¿Estás te invito, quebrado. Yo le digo, ay, ve, ¿te invito a un curso? Vámonos a este curso y tú me dices, bueno, lo voy a pensar, ¿verdad? Y al final les digo, bueno, ¿ya qué fue? Me dices. En vez de decirme... Ella puede decir, no, no puedo ir porque no tengo dinero. Dos ah. cosas. Puedo decir, no
1: puedo porque no tengo dinero, estoy quebrada. Y ahí la, la completé. O sea, es negativo, así negativo la dos negativo, cosas negativo.
0: Estoy en cero, ñañita. Estoy así de... Estoy quebrada eh, y no puedo ir porque estoy quebrada. Las, puso las dos cosas. Digamos que dijera, dijera eso. Y lo que ella puede decir es, en este momento, elijo no ir. Porque sí. al final de cuentas tú... Y te devuelve el control de lo que dices. Elijo no ir porque porque tengo otras prioridades en este momento. Quizás ella tenga otras cosas que hacer que pagar la escuela de sus hijos. No me las tiene que decir a mí, claro. pero digamos que esa fuese el, la situación. Sí. Decir no elijo, elijo no ir, elijo no comprarlo, elijo no, es diferente decir no puedo comprarlo.
1: Claro, cuando, cuando uno se... dice no puede, no puedo, realmente uno
0: pierde el control de lo que está decidiendo en su vida. Pierde el, pierde, pierde el poder. Pierdes poder. Pierdes poder. Entonces, en nuestra, en nuestra práctica hemos estado pendientes de decir eso, de decir elijo no ir. Hemos estado pendientes de lo que hemos dicho. Uh -huh. eh, una de las cosas que, y volviendo lo del agradecimiento
1: y todo eso, este, una de las cosas que yo creo que, o sea, sin dinero no hubiera sido, sido posible y es que estemos aquí al pie del micrófono. Obvio. No, en este podcast, este porque sin las posibilidades no tendríamos los recursos no te, todo esto es a través de internet todo esto requiere equipos y gracias a Dios y esa es una parte del agradecimiento que nosotros o sea de nuestra parte o sea gracias a Dios estamos aquí este dando un mensaje que esperamos que toque el alma de alguien no y este y todo esto es gracias al dinero, porque si tanto Gabriela y yo estuviéramos quebradas, o alguna de las dos hubiera no he elegido hacerlo, porque uh -huh. no podía. No Tenía puedes, otras prioridades. Porque había otras prioridades exactamente, este, no estuviéramos aquí. Así que eso también es parte de nuestro agradecimiento.
0: Claro, para que hay que comprar, como tú dices, todas estas cosas para poder salir al aire. <ríe> eh, ¿Qué más? Tengas una conversación con el dinero
1: y esta que le escribas una carta como que si fuera tu amigo, tu, tu pana, pana, tu novio, ñaño. tu ñaño, como que si fuera una persona. Este tipo de ejercicios sirven para uno relacionarse mejor con, uh -huh. con alguna
0: situación, ¿no? Dicen que estos estas cartas estas cartas perdón estas cartas eh, así porque estamos haciéndole una carta algo que a una energía se puede decir son psicomágicos. cambia tu relación con el dinero quizás deberíamos de, de hacer esta carta más seguido para ver cómo va cambiando exactamente bueno dale tú y okay. habla de tu mi cartita querido dinero no sabes lo
1: frágil e impotente que me siento cuando no estás a mi lado Sé que contigo soy capaz de lograr cosas maravillosas. Siento mucho las veces que te he malgastado, desperdiciado y mal empleado. Y también siento mucho usarte de esa manera como excusa de que estoy molesta con el mundo. Prometo que desde hoy te trataré como te mereces, con más cuidado y empleándote bien. Sé que cuando estás a mi lado todo fluye y es más fácil. Y por eso me siento segura a tu lado. Cuando te tengo, soy generosa. Permíteme ser siempre así.
0: Firma y la niña Ivet Muchas gracias. Eh, suena como una carta de amor sí, <risa> vamos a la tuya a ver, la mía dice querido dinero, perdón por quererte y no quererte, o sea, por quererte en, en mi vida y no darte la importancia que te mereces antes que todo, te quiero agradecer que gracias a ti, dinero tengo un lugar donde vivir comida que comer carro y gasolina que me lleve de punto A a punto B que puedo pagar la escuela de mis hijos, que puedo tener teléfono, electricidad, agua, aire acondicionado, luz, internet en casa y datos en mi celular. Gracias a ti tengo muchas cosas. Siempre digo que no eres importante y que no te necesito, pero la, pero la realidad es otra. Eres necesario y bueno. Y lamento haberte dicho y haber hablado tan mal de ti. Te quiero decir que no volveré a hablar mal de ti, pues no tiene sentido, sería muy mal agradecida si lo volviera a hacer. Pero sí te confieso que a veces me das miedo y veo que los seres humanos nos peleamos por tenerte y quizás de ahí surge mi rechazo y miedo. No quisiera pelear por ti, así que te pido que vengas, de mí, vengas a mí de manera fácil. O sea, que no me, vuelvo, no me voy a volver a alejar de ti por miedo. Prometo que nuestra relación será diferente de ahora en adelante. Firma Gabriela ok, bravo bueno, hagan su ejercicio compartan sus cartas compartan sí. bueno, compartan sus cartas con nosotros, no con cualquiera
1: <risa> a ver, el sexto punto es hablar abiertamente de dinero con tu pareja con tus hijos e incluso con tus
0: amigos tú tienes una una, una anécdota con respecto a, a lo de los amigos que pasó en una fiesta, ¿te acuerdas? <risa> me quedas viendo, ok ¿Te bueno, acuerdas que tú estabas hablando con alguien y le, le decías, el próximo episodio vamos a hablar sobre dinero? Ah, sí.
1: Justamente estábamos en una reunión, Gabriel y yo. Gabriel andaba por su lado, yo por el mío. <ríe> y este, estábamos sentados justo, estaba sentada justo con un par de amigos, ¿no? Primero con uno, estaba hablando de cómo iba a ser, el, que, qué iba a venir en el siguiente episodio y qué íbamos a hablar, ¿no? Y se siente el siguiente. Entonces, antes de que se siente el siguiente, yo le decía a, a mi amigo, le decía... ¿Sabes qué? Que a la gente le cuesta hablar muchísimo abiertamente de dinero. Y él me decía, es verdad, yo nunca hablo de dinero. Es más, prefieren hablar de sexo que de dinero. Y me recuerdo me acuerdo que él me decía, no, yo no hablo ni de sexo ni de dinero. Entonces, este, justo se sienta el otro amigo y me dice, bueno, ¿qué, ¿en qué andan? Y le pregunté, o sea, así, oye, ¿cuánto ganas? Y fue se impresionante. Sí, fue impresionante verle cómo, cómo, cómo se le cayó la cara de no poder responder porque o sea nadie está acostumbrado a que le pregunten eso no digo que tenemos que andar por ahí diciéndole hola soy Ivette gano 100 mil dólares dios quiera al año no o sea no 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 pero pero o sea el asunto es que hablar de dinero es tan difícil lo más difícil creo que es hablarlo con la pareja
0: y en especial es... cuando las mujeres no
1: trabajamos sí o sea eso, eso por delante es... sí yo creo que eso es algo Súper, súper serio, ¿no? Cuando las parejas... Pongamos, empecemos por las parejas cuando ambos trabajan. O sea, cuando ambos trabajan, tienen que tener esa conversación seria de finanzas. ¿No? Ok, ¿cuánto vamos a ahorrar? Este, tienen que tener conversación de dinero. ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Cuánto me voy a gastar yo de mi dinero? ¿Cuánto te vas a gastar tú de tu dinero? ¿Y cuánto va para el gasto en común? ¿No es uh -huh. cierto? O sea, tienen que tener esa conversación. No es que... Este, bueno, todo depende también de la situación de la pareja, ¿no? Porque si el marido dice, ¿sabes qué, amorcito? Mi plata es tu plata, tú cómete todo tu sueldo, yo me encargo de la casa. Eso es una cosa. Otra cosa es que la mujer diga exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Mi amor, si quieres no trabajes, yo me encargo de la casa, ¿no? Uh -huh. Pero, en todo caso, tiene que existir esa conversación. Cuando la mujer no trabaja, y eso sí es una situación que tenemos... O sea, que se ve mucho. Muchos, sí. No, este...
0: No, no, en ciertos lugares sí, expatriados no, sí.
1: Uh -huh. Generalmente aquí las expatriadas dejamos nuestras carreras, dejamos de trabajar para dedicarnos a la crianza de nuestros hijos y vivir, en, pasarla en casa, o sea, dedicarnos a la casa. O sea, trabajamos en la casa
0: y no trabajamos nos pagan. Ya,
1: exactamente, y no nos pagan. Entonces, aquí hay que también considerar, o sea, que... Todo ese trabajo que hace la mujer en la casa, aunque no se lo pague, si se le pagara a una persona no, o varias personas ¿Varias? para que hagan ese trabajo, no, este, definitivamente costarían dinero. Entonces, y saldrían perdiendo los marinos. Eh, saldrían maridos. perdiendo <risas> los marinos exactamente. El asunto no está en que salgan perdiendo ganando No, los no, maridos. no. El asunto está en que las mujeres, aunque no trabajen, tienen la misma capacidad y la misma toma de decisiones sobre el manejo de dinero en su De esa hogar, familia, Ajá. De esa familia. No, o sea,
0: no Y se las es... tiene que considerar también de que pueden gastar, de que también pueden gastar o que, o sea, tienen que no es que porque yo no trabajo no voy a... No, no tengo derecho a gastarme el dinero. Exactamente. O sea, a eso vamos. No,
1: entonces esa conversación es mucho más delicada. O sea... Sí, es más delicada. Es sí. mucho más delicada porque definitivamente estamos hablando de una mujer que depende seriamente de los ingresos del marido. Uh -huh. ¿No? Y... Pero que, o sea, depende de esos ingresos pero no es que no está haciendo nada a cambio. ¿No? Claro. No, está haciendo no, mucho. No, no es que no... Por, o sea... Prefiere quedarse en la casa cuidando a sus hijos, atendiendo el hogar para que su marido crezca en su carrera. No prefiere quedarse en la casa porque ella desea darle una crianza completamente personalizada a sus hijos en vez de, de hacerlos que una niñera los críe. O sea, las mujeres deciden cuándo quedarse en la casa. Y yo creo que ahí esa conversación de el uso de dinero y de cómo tiene esa relación con el dinero entre el marido y la mujer tienen que ser muy... Muy cuidadosamente hablado o sea
0: Claro, tiene que ser en un momento en que Ninguno de los dos estén con los ánimos Que no estén con los ánimos Muy caldeados, se puede decir Porque es que es un tema muy ahora Complicado Ahora, hablar de dinero estresa O sea, es, sí. es un tema Estresante o sea eh. Pero no hemos conseguido una respuesta sobre eso Quizás ahora que vamos a lanzar los epílogos podemos hablar sobre por qué son tan estresantes estas conversaciones.
1: Este, hay gente que verdaderamente tiene terror de quedarse sin dinero, sí. de, de que se, le, se, se, se cierre un, el banco y se queden sin, sin plata en la cuenta. O sea, cosas que eh, que no sucedan fácilmente, ¿no? Es, pero hablar de dinero es un tema estresante. Y, y esa es la parte que, que todos tenemos que trabajar, de que hablar de dinero sea un tema que fluya, porque... Si te estresa hablar dinero, definitivamente el dinero no va a fluir. Estamos hablando de que el dinero es una energía. Claro. Entonces, si te estresa hablar de dinero, el dinero no va a fluir, uh -huh. ¿no? Y, obviamente, aquí estamos hablando de también guardar... Tener cierto sentido, darle cierto, cierto sentido a las cosas. O sea, no es de, de hablar de dinero para gastármelo en, en chucherías, en cartelitas Luis Vitón o todo. no o en no, no, cosas no.
0: caras que no, no caras o sea, caras, además ¿sí? hay cosas, a veces gastas dinero en cosas, sí te endeudas en cosas que no
1: puedes, cosas grandes. La otra cosa es, por ejemplo, en el caso de las parejas, no hay gente que es muy tacaña, hay gente que es muy gastadora. No, entonces... Este, Imagínate que se casen unos dos así. <risa> entonces, es, eso viene de, de, de algún trauma de pequeños. O sea, el, claro. la gente que gasta compulsivamente es porque algo les está faltando. Y la gente que está caña es porque quiere que algo no le falte. O sea, así de simple. Entonces, esas son, esas son como que este, cosas que cada una tiene que trabajar por su cuenta, darse cuenta de que, ok, yo soy muy gastadora, de qué manera inteligentemente uso este dinero, de qué manera salvo un patrimonio para mi familia, un patrimonio para mí, mi, mi vejez, mi jubilación, cosas así, ¿no? Para en caso
0: casos de emergencias. Y otra cosa que no hemos hablado y que hubiera sido interesante y quizás lo podemos agregar en los epílogos que vamos a empezar a hacer para nuestros radioescuchas, podcast escuchas. Este es que uno aprende el dinero de la relación que has visto, o sea, en pareja de ¿Cómo se relacionaban tus padres con respecto al dinero? Exactamente. O sea, ¿cómo se relacionaban mi papá y mi mamá con respecto al dinero? Mi papá y mi mamá, lo siento, papi, tengo que decirlo, se peleaban, toda la vida se habían peleado por plata. ¿Quién tenía más dinero? ¿Quién no tenía más dinero? ¿Quién pagaba qué? ¿Quién no pagaba qué? Entonces, uno, tú aprendes de eso. Y yo tengo, y ahorita revisando interiormente lo que está pasando es... Tener dinero no es safe, no es seguro, porque genera muchos problemas. O sea, como dijimos también es otra de las esa es mi idea, tener más dinero más problemas, mientras menos dinero tengas, pero también tener menos dinero te genera problemas, porque no puedes pagar cosas. Entonces es una oxymoron, es una es un catch 22, ¿cómo se dice? Es una paradoja. Con los hijos Oh, importantísimo, o sea... Eh, Especialmente hablar del ahorro.
1: Hablar del ahorro es importantísimo. Es que que sepan hijas... que los hijos, que la plata no crece en los árboles. Mis hijas... Es... viste <risa> <risa> lo que iba a decir, viste lo que iba a decir. <risa> mis hijas, este, en este momento ya les estoy empezando a dar dinero porque ya están saliendo con amigos, ya este, tienen, se puede decir como una mesada, ¿no? Y ya se compran sus cositas, lo de acá. Entonces, este, no crean, o sea, entre dadas y dadas, yo les he ido hablando, chicas, o sea, en el futuro ustedes se van a ir a la universidad, entonces tienen que entender que no es de gastar por gastar. Claro. Que porque, lo, porque lo veo en oferta, compre dos, lleve tres, eso significa que estoy pagando dos en vez de pagar solo uno. ¿Y cuántos necesito? Uno, ¿y cuánto necesito, que necesito esto? uno. O sea, tienen que comprar porque está en oferta, no significa que te estás ahorrando, eso es una ridiculez. O Esa sea, es una significa idea que igual estás gastando, ¿no? Por algo que quizás ni necesites. O sea, hay gente que que simplemente va por ahí sin, sin, sin objetivos en la vida y ve una oferta y entrar. Entonces, es decirles esas cosas. De todo el valor que ustedes tienen, por favor, ahorren al menos el 10%. Cosas así, o sea, no porque sí. es importante que lo hagan así. O sea, es importante tener ciertas, cierto control sobre, sobre el dinero. Es importante saberlo
0: usar. Claro, ¿no? y también una cosa que me dijo mi esposo muy sabio a mi esposo querido, que me dijo que, él que le había leído en algún lado, que el dinero, que cuando vayas a pagar, tienes que pagar en efectivo, que tus hijos te vayan a pagar en efectivo. Especialmente cuando son muy pequeños. Mis hijos tienen seis años y el otro tiene dos años. Porque no es de pensar que la tarjeta mágica la va a pagar. O sea, la tarjeta, así sea la tarjeta de débito del banco. Y es verdad, a veces me ha pasado que yo... Eh, he ido con él al, al mall y él me dice y le digo mijito no tengo dinero o por ejemplo le digo no tengo el dinero ahorita para comprarte lo que me pides pero saca esa tarjeta porque en esa tarjeta tú puedes pagar y yo decía pero eso es dinero o sea no claro. tengo dinero o sea, o sea la, que... la tarjeta sin, significa deuda Punto. significa deuda si es si no es la tarjeta de débito o, sea, o la de crédito sí
1: porque generalmente no. o sea generalmente uno, son de crédito o sea si sí, generalmente uno usa un dinero que no tiene y por eso usa las tarjetas de crédito uh -huh. entonces eso implica deuda así de simple o sea no es que la tarjeta de crédito es una extensión de mi sueldo no 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 no, no. <risa> no este bueno y la Niki, otra, busca amigos que te ayuden a crear más dinero y no a gastar ¿no? que te ayudan a ahorrar Gabriela hasta aquí llegamos <risa> Yo siempre que le digo, vamos a este curso, vamos a este.
0: No, mentira. No, mentira.
1: Este, sí, definitivamente. O sea, no puede sí. andar uno con un grupo de amigos que cada todos los días hay que salir de almuerzo, de cena, de, de, de
0: traguitos, de... de
1: no, vamos no puede. de compras. No, no, no. Al, no, no, y hay no gente, alcanza el cuerpo. No, no,
0: ni no, ni no alcanza la plata. O sea, no es que no alcanza la plata. Es que hay que ser... Como tú me dijiste el otro día, que estábamos hablando de plata... Dijiste, tienes que ser consciente de, si te vas a comprar una, algo, tener consciente cuántas horas de trabajo te cuesta hacer eso. O sea, no es comprar por comprar. A, tampoco No estamos aquí hablando de amar, de amar el dinero y querer el dinero y tener dinero. No significa coger con manos llenas y, y gastarlo Depilbarar, tampoco. Sí. No es eso. O sea, es estar consciente de que es una energía, de que tengo que ahorrar, de que tengo que pagar mis deudas bueno todo eso lo vamos a hablar el, el, quizás el próximo el sí, próximo episodio esto, esto continuará esto continuará eh, eh, sí, esto pique y se extiende este bueno y claro también hay quiero hacer este pequeño espacio para decir que esto de salir de compras y no es terapia eso es una estupidez por favor <risa> o sea sí estoy sí. estoy amargado y Soy triste, triste, estoy triste. triste me voy al mola. a ver qué tengo depresión. Tengo, depresión tengo depresión compro
1: ¿Qué es esa pendejada? Perdón.
0: Ok. Eh.
1: Este, bueno, los otros puntos ya los dijimos. este Que seas específico con lo que quieres el dinero y que tomes control y actúas. Y por eso vamos a hacer una segunda entrega de este episodio de dinero hablando básicamente del Octavo punto Que, que es son tomar el control y actúa Pongo objetivos, busca estrategias Aprende finanzas, haz un presupuesto
0: Ahorra, las cosas no se hacen solas ¿No? Y... Claro, porque lo que pasa es que cuando Nos, nos toca, estábamos hablando también O creo que lo leímos en el libro Que decía que cuando Queremos, o sea Tenemos que ser buenos manejando el dinero Pero nadie nos ha enseñado cómo Porque sí. en la escuela no te enseñan Sí. A menos, y tú has estudiado economía porque tú tienes un título de ingeniería comercial. ¿Ingeniería qué? En gestión empresarial. En gestión empresarial. En tres idiomas o algo así. Entonces, <risa> a lo que vamos es eso. De que mi amiga aquí es máster en lo que sea. O sea, así seas sepas de economía, macroeconomía, no sabes de economía del. Es cómo esto, ahorrar. Te enseñan cómo ahorrar en la universidad. Esto, esto es más o menos como lo
1: que le pasa a los doctores, ¿no? A los doctores les enseñan hartísimo sobre medicina, pero no les enseñan creo que más que un curso de nutrición. Y claro, te no enseñan cómo alimentarte. Creo que en tres ¿no? horas. Entonces cómo deberías alimentarte saludablemente y tienes que recurrir a un nutricionista que tuvo que aprender eso, ¿no? Acá el asunto es prácticamente lo mismo. O sea, todos los que nos enseñan finanzas y economía, nosotros sabemos cómo manejar la platita, cómo crear empresas, cómo hacer proyectos, cómo hacer business plan, plan de negocios, cómo hacer todo eso, pero no hay en ninguna, ninguna, ninguna carrera una materia que se llame finanzas personales. Cómo cuidar tus propias finanzas. Cómo tú partir de cero y llegar a tener algo de dinero para que puedas emprender con tu propio dinero. Así, o sea, no, no hay esa clase en ningún lado.
0: Y este, Ni ninguna carrera que yo haya cogido tampoco ninguna en la universidad carrera.
1: Y con lo que quiero decir con esto Es que para la gente que dice Ay, no soy buena para el dinero O sea, aprende O sea, esa es la única solución Hay que aprender a cómo manejar el dinero O sea, sin de, ese, de esa manera eres bueno O sea, uno aprendiendo eh, se vuelve bueno Uno aprendiendo al menos tiene conocimientos O sea, al menos sabes que no te van a meter gato por liebre cuando decidas hacer una inversión o decidas conseguir una tarjeta de crédito o decidas, o sea, aprende, aprende toda la información está disponible es cuestión solo de decidirse aprender.
0: Claro, y entonces en el próximo episodio vamos a hablar de eso y nada más, esta ha sido nuestra práctica, espero que haya sido de inspiración para ustedes, para que hagan la suya y compartan con nosotros con el hashtag BFFDinero Sí, hashtag dinero. BFF B, labial BFF Dinero. O Hashtag Amo el Dinero también. O Hashtag Amo, amo el Dinero.
1: Y pueden escribirnos su cartita al dinero.
0: Sí, escriban en la cartita al dinero y, y compartan pueden, con nosotros. Uh -huh. Pueden uh -huh. escribir sus frases positivas sobre el dinero. Sí, pues tienen tantas ideas aquí. No tienen que hacerlas todas, pero con escojan algunas y para que vayan, vayamos vayamos juntos cambiando estas ideas sobre lo que tenemos sobre el dinero y y más que todo estar pendiente de lo que decimos, lo que sale de nuestra boca acerca de la gente que tiene dinero
1: uh -huh.
0: y del dinero no
1: está de más decirles que por favor si les gusta este episodio nos den sus valoraciones, nos den sus comentarios en Apple Podcast y en Evox comenten en Facebook, compartan por favor si saben de alguien que necesite mejorar su relación con el dinero y también queremos recordarles que los lunes y jueves a las 5 p.m. pueden escucharnos por Dubai Latin Radio en TuneIn.
0: ¿Qué más, Gaby? ¿Algo más? Ah, también recuerda que me escriben muchas personas, escriben personas haciendo, diciendo que les interesa saber más sobre estos temas. Recuerden que tenemos una página web que se llama practicaloquepredicas.com y dentro hay... En el podcast hay notas del podcast, hay recursos, hay libros que hemos leído, que si quieren saber más sobre este tema, lo pueden leer ustedes y pueden ver eh, de qué se trata. El libro que leímos esta vez se llama... Eres un chingón haciendo plata. Jen Sincero. Jen, Jen Sincero se escribe en español. Ajá, Ajá pero se pronuncia Sincero. Y, y es un libro que está de verdaderamente bastante bueno. ¿Qué más leímos? Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Denle clic a los links
1: en recursos,
0: y compren los libros, li
1: compren las notas, compren los libros y aprendan.
0: Así que aprendamos juntos. Ok, chicos, nos vemos en la próxima.